1: Altijd en overal alle BNR-podcasts. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. BNR breekt politiek.
2: Nina van den Dungen. Een hele goede morgen, drie minuten over elf. Welkom bij BNR breekt politiek. Het programma waarin luisteraars direct contact kunnen hebben... met Tweede Kamerleden. En in mijn panel vandaag twee deputanten. Christine Teunissen, Kamerlid voor de Partij voor de Dieren. Welkom. Goedendag. En Rudolf Wischop, Kamerlid voor de SGP. Ook welkom. Goedendag. Uh, voor jullie allebei, dus de eerste keer. Christine, dan gaan we altijd eventjes een beetje voorstellen. Het is uw eerste keer, breekt. Uh, u zit sinds twee jaar in de Kamer. Ja. Uh, u studeerde sociale geschiedenis aan de Universiteit Leiden. En u onderzocht onder andere voor uw scriptie de beeldvorming van de Partij voor de Dieren in de Media.
3: Ja, dat klopt. Weet u nog wat de conclusie was, in één zin? Nou, eigenlijk zou je die kunnen vergelijken met hoe Gandhi wel eens gezegd heeft... hoe emancipatiebewegingen zich bewegen. Dus eerst word je genegeerd, dan word je uitgelachen, dan word je bevochten en dan win je. En eigenlijk zie je dat die verschillende fases... ook voor de Partij voor de Dieren van toepassing zijn. En, en in welke ah, ja. fase zitten jullie nu dan? Nou, we zitten nu meer in de serieuzere fase. Dus dat we echt wel serieus genomen worden. Maar nog niet winnen? Daar zijn we nog niet, bij stadium 4. Um, nou, ook winnen, want we staan in de peilingen vrij goed. Uh, we zijn, staan nu op elf uh, zetels. Dat is, uh, ja, dat is nog niet eerder gebeurd. Dus je ziet wel dat we in een uh, winnende trend een zijn. Maar, dat... lijn. Ja, maar, maar dat het is dat nog wij... geen BBB-effect, hè? Dat dan nog niet? Nou, een goede gestaag. En ik wijd dat ook aan de uitdagingen waar we nu voor staan. Dus de klimaatcrisis, natuurcrisis. Daar zie je dat de Partij voor de Dieren uh, echt een antwoord heeft... die duurzaam is op de langere termijn. En dat spreekt veel mensen aan. Ja. Rudolf Bisschop van de SGP. U zit tien jaar in de Kamer.
4: Ruim tien jaar, ja.
2: Nou, bevalt het nog steeds zo goed?
4: Uitstekend. Ik ja, echt Ik werk met heel veel vreugde. Ik heb altijd in het onderwijs gezeten en altijd met heel veel plezier daar gewerkt. In uh, diverse functies. Uh, maar uh, toen dit op mijn weg kwam en ik hiertoe geroepen werd, zal ik maar zeggen. Uh, moest, moest ik het onderwijs verlaten. Maar ik moet zeggen, nee, ik heb... Uh, 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 mijn arbeidsvreugde is niet verminderd.
2: Nee, dat uh, is te zien. U zit hier ook heel erg vrolijk. Ik las dat de 19e-eeuwse christelijke uh, historisch politieke Groen van Prinsteren... voor u een hele grote inspirator is. Zeker, ja. Dan moet u mij als 35-jarige toch waarschijnlijk nog een heel klein mini geven... wie dat ook alweer was.
4: Wat jammer dan dat je geen geschiedenisles ja. van mij gehad hebt. Anders had u het had geweten. Dat,
2: ja, precies. En ik weet dat er een zaal is in de Kamer die zo heet.
4: Uh, ja, en dat is niet voor niks. Uh, naast de Torbekkerzaal... Naast het uh, -hmm. troelstraal, dat zijn de grondleggers van politieke stromingen en Groen van Prinsen is die van de protestant-christelijke traditie, zeg maar. Die politieke stroming
2: en waarom is dat uw inspirator?
4: Nou, uh, hij was in staat om in die burgerlijke liberale 19e eeuw allerlei maatschappelijke politieke uitdagingen te doordenken -hmm. vanuit Bijbelse uitgangspunten. En uh, dat geeft natuurlijk de link naar uh, de, ja, de doorvertaling naar christelijke politiek. En uh, ja, dat is voor ons nog steeds de uitdaging. Want elke tijd heeft zijn eigen uitdagingen, zijn eigen uh, problemen. En uh, hoe ga je daar dan mee om? En waar koers je op? Ja. En als je de Bijbelse uitgangspunt als uitgangspunt neemt... Uh, zo staan wij erin, dan heb je een heldere, duidelijke koers... En dan ben je niet conservatief of, prim, of, of, of progressief. Je, je bent, bent niet, niet links zoekende. of rechts, maar allemaal niet interessant. Het gaat erom dat je eh, het, op die manier het welzijn zoekt voor de hele samenleving.
2: Nou, dan maakt u een mooi bruggetje. Nou, het kabinet dat welzoekende is, in tegenstelling tot u. Dat breekijzer wat wij vandaag hebben. Dat heeft te maken met de miljarden euro's die het kabinet uittrekt... voor de landbouw en natuurherstel, het transitiefonds. Maar waar gaat dat geld dan precies heen? Geen idee. Ook het kabinet zelf meldt nog steeds niet... waaraan ze dat nou precies willen uitgeven. Daar ligt een blanco cheque, zo zou je kunnen zeggen. Alsjeblieft, minister Van der Wal. 24 miljard, succes ermee. Ja, en die blanco cheque zorgt toch vooral ook bij uh, oppositiepartijen... voor grote frustratie. In de Tweede Kamer staan de zijnen wel op groen. Daar zou het de meerderheid krijgen. Maar in de Eerste Kamer is er nog geen meerderheid. Daar moet het kabinet over links, met PvdA of GroenLinks. En GroenLinks is het dan. Of over rechts, met BBB. En het is dus wachten op Brussel. Want ook daar is nog geen groen licht voor een uitkoopregeling voor de piekbelasters. Nou, Nederland snakt naar duidelijkheid. De onzekerheid duurt te lang. Daarom ons Breekijzer vandaag. Het kabinet moet niet langer wachten op Brussel en gewoon doorpakken met het stikstofplan. Wat vind jij, de luisteraar? Moet het kabinet maar gewoon starten... en dan eventueel achteraf nog bijsturen... als Brussel eindelijk met een oordeel komt? Of zeg je nee, 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 bij twijfel niet inhalen... even afwachten wat Brussel zegt? Je kan nu bellen, 020-468-4x0. Ik zie dat Frodo dat al heeft gedaan, Jeroen, meneer Huygens. Je kan ook altijd via de stories van
3: Instagram even stemmen. Maar bellen is natuurlijk het leukst. Christine Teunissen, bent u het eens of oneens met het breekijzer? Nou kijk, ik ben het Oneens. Ik vind wel dat we als, als, als kabinet moeten we nu gaan, wel echt gaan versnellen. Want we kunnen niet langer meer wachten vanwege de natuur. De natuur staat echt op omvallen. We moeten boeren ook perspectief geven waar, waar ze aan toe zijn. Mm-hmm. Maar uh, ja, Brussel passeren is daar niet de, de oplossing. Want uh, terecht, dat hebben wij ook in het debat uh, over het transitiefonds aangegeven... moet je die middelen wel doelmatig besteden. Dus dat wil zeggen, het is allemaal belastinggeld... Mm-hmm. en dat moet je wel uitgeven met een bepaald doel. En uh, dat doel moet zijn natuurherstel, perspectief voor de boeren. Ja. En als het, nu is het onduidelijk of dat ook echt dat geld het gaat opleveren. En Brussel doet bijvoorbeeld onder andere een toets... is er sprake van ongeoorloofde staatssteun. Geven we niet veel te veel geld, geven we niet bonussen... waardoor bijvoorbeeld bedrijven makkelijk ergens anders kunnen beginnen. Ja, ja dan plaats je het probleem en los je het niet op. We moeten echt die stikstofuitstoot naar beneden. Dus dat, dat doelmatige, dat is wat ons betreft heel belangrijk. En daarom kun je niet zomaar nu Brussel we gaan passeren. passeren. Maar ja, het duurt wel heel erg lang, hè? Ja, maar dat heeft meer te maken met het kabinet en met uh, met name het CDA en de VVD... die jarenlang deze problemen voor zich uit hebben geschoven. Het is niet de schuld van Brussel, het is de schuld van CDA en de VVD. Ja, het is uh, schuld van deze coalitiepartijen... die te lang niet het eerlijke verhaal hebben verteld... hoe slecht de natuur ervoor staat. En ook niet de problemen in samenhang zien en in samenhang willen oppakken. Want we hebben niet alleen een probleem met de natuur... we hebben ook een probleem met bodem, met drinkwater... -hmm. met de schone lucht, met klimaat. En dat moet je in samenhang aanpakken. En dan pak je het ook effectief aan, dan besteed je die middelen effectief. Maar dat wil ook zeggen dat je bijvoorbeeld... uh, het, het krimp van het aantal dieren in de veehouderij je niet meer als taboe zien. Dat moet je echt serieus bekijken. Omdat zonder krimp van het aantal dieren... gaan we en de natuur niet redden, Verplaats nee. het probleem... en we gaan het klimaat niet redden. Dus dat zijn allemaal van die doelmatige uh, uh, aanpakken... die we te lang niet van het kabinet hebben gezien. Dus te lang dat die keuzes zijn vooruitgeschoven.
2: Helder. Het kabinet moet niet langer wachten op Brussel... en doorpakken met het stikstofplan. Rudolf Wisschop van de SGP eens of oneens.
4: Ik ben het daar wel mee eens. Alleen dat doorpakken moet op een heel andere manier. En dat kan voor een deel, belangrijk deel ingericht worden... Uh, op een manier dat je niet afhankelijk bent van Brussel, ah, dat je betekent. je eigen beleid kunt voeren. Ja. Alleen daar is het, de coalitie is daar niet aan toe en die, die, die maakt die keuze niet. Die, die, die denkt een forse zak geld, uh, flinke overheidsbemoeienis, wij regelen het en dan komt het goed. Kijk, wat het kabinet heel goed heeft gedaan is het instellen van een ecologische autoriteit. En die functioneert nu een aantal maanden, of wel de enige tijd. Uh, die heeft de eerste dat was de taak van die ecologische autoriteit, natuurdoelanalyses mm-hmm. opleveren. Hoe ligt de natuur er nu werkelijk bij? En wat is dan hun conclusie? Inderdaad, er zijn problemen bij de, bij de natuur, bij de natuurkwaliteit. Mm-hmm. Alleen wij hebben geen goed overzicht. Wij missen deze informatie, we missen die informatie, we kunnen het hier niet op doen. En, en ja, in, de, in de discussie speelt de stikstof een hele grote rol. Wat vergeten wordt, is weersinvloeden. Wat vergeten wordt is waterstand, waterbeheer. Wat vergeten wordt is terreinbeheer. Wat vergeten wordt is invloed van recreatie laat een hond los in de natuur, die legt een drol... en je hebt een overbelasting van stikstof. Ja, dat is de realiteit.
2: In het waren koeienvlaaien, dacht ik altijd. Maar uh, als u het zo uh, positioneert... Ja, nee, zeker. <lacht> en,
4: en daarom is het ook de discussie van... moet het koeien niet een vergunning hebben... als ze naar buiten gehouden worden? Ja. Naar, uh, uh, maar ik ben nog wel benieuwd...
2: Wat, wat mij triggerde, was dat u zei... we hoeven niet van Brussel afhankelijk te zijn.
4: Op, uh, op welke manier dan niet? Heel goed. Kijk, op het moment uh, dat je de ruimte geeft... aan de sector om gebruik te maken van het natuurlijke verloop. Er zijn uh, ongeveer een derde van de huidige agrariërs... heeft geen bedrijfsvervolger. Nee. Dat is de komende tien jaar voltrekt zich dat, dat hele traject.
2: Ja. Maar u zegt oh. dus, we hebben eigenlijk minder boeren nodig. Dus prima dat je een beetje dat, dat uitsterfbeleid hebt. Nee, dat is gebeurt.
4: geen uitsterfbeleid. Maar als je dus de agrarische sector de gelegenheid geeft... om op die manier gebruik te maken van vrijvallend agrarisch land... dus te extensiveren bijvoorbeeld. Hè, dat is wat, wat er moet gebeuren. De stikstofdruk moet inderdaad omlaag. Ja, dan krijg je een, een veel natuurlijker proces. Daar hoeft de overheid alleen maar de randvoorwaarden voor te scheppen. En de binnen de sector voltrekstenschappen vanzelf. Maar daar
2: hebben we toch helemaal geen tijd voor, meneer Wisschop?
4: Ja, die alarmistische oproep van Natuur staat op om omvallen... dat weten we niet eens. Dat, dat is gewoon cretologie. Ja, ik zie sorry, Christine dat ik Teunissen be- al wel even. Sorry, sorry dat ik het een beetje onvriendelijk zeg en dat, in de richting van. Dat mag van in dit programma teunissen. hoor, dat mag. Ja, maar eh, kijk, het is, wij weten het gewoon niet. En dat weten we omdat die ecologische autoriteit van de. Uh, Natura 2000-gebieden, de beschermde natuurgebieden... Hmm. vaststelt van wat ze tot nu toe gezien hebben... wij hebben de informatie eigenlijk niet. Er moet wel wat gebeuren, dus maar wat deunis... weten we nog niet
5: eens
3: precies? Ik, ik wil één korte reactie, dan ga ik even naar de bellers. Ja, dat is goed. Ja, dit argument van we weten het nog niet... dat wordt heel vaak gebruikt door uh, de partijen... die eigenlijk het wel goed vinden zo. Die de status Fout. quo nee, willen ben ik behouden. Nee,
4: dat ben ik het niet mee eens. Ik vind alleen dat je nuchter en realistisch moet zijn. Ja, dat... Wil je ja. maatregelen nemen... Zullen u moeten weten wat het probleem is. Ja, er kan, en de dat weten we niet,
3: kan de SGP het niet mee eens zijn. Maar er liggen stapels rapporten van ecologen. En, en mensen die daar heel lang op gestudeerd hebben, die zeggen de natuur staat op omvallen. Daar is jarenlang onderzoek naar gedaan. En een, een extra ecologische autoriteit oprichten, daar is niets mis mee. Maar dat, dat is. Alleen maar vertraging, in plaats van... we weten het allang. Dus het sprookje dat dat we het nog niet weten... en dat het allemaal moeilijk is, het is helemaal niet moeilijk. Heerlijk dat Dat ik twee mensen tegenover me die het gewoon uh, niet met elkaar eens zijn. We gaan eens even een paar bellers aan het uh, woord laten. Uh,
2: Ik begin met Jeroen. Jeroen, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Nina. Moeten
2: wij op Brussel wachten of uh, moeten we door?
6: Ik ben het eens, ja. We moeten door. En ik heb twee korte vragen voor ja. de deskundigen en het panel. Eén, uh, kunnen zij in een notendop aan ons luisteraars uitleggen wat nu precies stikstof is? Ja, zegt de ja. Mm-hmm. ja. En twee, vraag twee, hoe kan je de internationale gemeenschap, dus internationaal, nu op de beste manier meenemen om hetzelfde te gaan doen?
2: Om hetzelfde als wat te gaan doen? Als wij?
6: Ja, precies.
2: Dus een soort uh, stikstofaanpak uh, mondiaal.
6: Ja, precies. Oké, okay,
2: ja. helder.
3: Leuke vragen. Blijf even hangen. Ik kijk eerst Christine even aan om uit te leggen... in een notendop wat stikstof is. Ja, stikstof is een um, bestanddeel... wat wordt uitgestoten onder andere door, uh, ja, door dieren in de veehouderij. Uh-huh. Uh, ook door de, uh, onder andere in de mest. En dat komt uh, in de natuur terecht. Dat noemen ze stikstofdepositie. Dat komt in de omgeving van de intensieve veehouderij terecht. En als je ja, te veel intensieve veehouderij hebt... dan zorgt dat voor uh, schade aan de natuur... En en je hoort wel eens zeggen van... ja sommige natuur kan juist heel goed groeien op stikstof. Het is waar dat de natuur een zekere maat van stikstof nodig heeft. Uh Maar als er een overmatige hoeveelheid in de natuur zit... dan heb je een aantal soorten zoals grassen, brandnetels en bramen. Ja, die doen het heel goed op. Maar je krijgt in zijn totaliteit een verarming. Want andere soorten die verzuren juist. Bijvoorbeeld eiken die staan nu op omvallen. En dat zorgt voor een ernstige verarming van de natuur. Ja. En dat is waarom stikstof nu in Nederland een probleem is. En wat dat mondiale aanpak betreft, ja, het is niet overal dat er te veel stikstof wordt uitgestoten, maar Nederland is tweede exporteur van vlees en zuivel ter wereld. Mm-hmm. De, de, hele groot vee grootste, de hele grote veedichtheid. Mm-hmm. De grootste ter wereld. ja En dat kan gewoon niet in ons kleine landje. Rudolf of Bischop?
4: Nou, stikstof is inderdaad een voedingsstof voor planten. Als je te veel stikstof hebt... dan profiteren daar bepaalde planten van een andere ja, stijl. Dus de
2: bramen, dat, bijvoorbeeld, wat Christine Teunissen
4: zei. Alleen, je, uh, in de natuur zijn er veel meer factoren... die de kwaliteit van de natuur bepalen dan alleen stikstof. Dat is dus, wat ik zo straks al noemde, uh, de water, het waterbeheer. Gewoon het terreinbeheer. Waarom vergrast de heide? Dat is de concrete situatie bijvoorbeeld, mm-hmm omdat we de schapen van de heide gejaagd hebben, omdat we die heide niet meer plaggen. Er is altijd te veel stikstof geweest voor heide. Je moet dus jaar in, jaar uit dat beheren. Dat gebeurt niet meer. De druk van de recreatie is ontzettend groot. Uh-huh. Ook op natuurgebieden. En als je dus daadwerkelijk wat wil doen, moet je. In sommige gebieden, inderdaad, het stikstofprobleem vooral aan, aanpakken. In andere gebieden moet je vooral het waterbeheer benutten. Ja. En daarvoor is die ecologische autoriteit een onafhankelijke instelling die op basis van bestaand onderzoek vaststelt wat, ge- wat of niet. En uh, dat moet er gebeuren. Die ecologische autoriteit die moet aan de bak. En de ontbrekende informatie moet zo snel mogelijk. Uh, uh, opgezocht worden of samengesteld worden... zodat je daadwerkelijk gericht, doelgericht uh, maatregelen kunt nemen. Dus een, uh, een ambitie om over het hele land... 40% stikstofreductie te realiseren... is een onzinnige ambitie. Dat, omdat het per gebied gewoon eigen oh, is. Gesteld.
2: Helder, we gaan even naar Frodo Dekker. Frodo, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen, uh,
6: Nina. Zeg, uh, sowieso... Ja, keihard doorpakken. Mm-hmm. Uh, ja, Wat Bissop gebruikt, dat is de tabakslobby-tactiek, techniek. Maar dat is zo goed. van: uh, ja, er is uh, geen kennis, we weten het niet. Verwarring zaaien. Het is overduidelijk, zoals wat Christine Teunissen ook aangeeft.
2: U bent zelf groente- en fruitboer, even voor de du- duidelijkheid.
6: Ja, voor de duidelijkheid, ik ben biologische uh, kweker en uh, kruiden en bloemen. Eetbaar voor restaurants. En ik heb hier een kwekerij. 500 meter verderop ligt er een uh, varkenstal met van die netluchtwassers. En de resultaten zijn overduidelijk hier. Ik de grassen, goede kaart, brandmiddelen, goede kaart. Zelfs mijn groenten die ik op kwaliteit wil kweken, uh, die worden zeg maar groot en slap. Want stikstof is een soort anabolische steroïde voor mm-hmm. je plant. Als je kwaliteit wil kweken, goede appels, goede uh, houdbare bloemen en kruiden, dan moet je juist minder stikstof. Kijk, ik red het wel hoor, maar die natuur die staat op bepaald. Dat is duimendik. en hoeven we geen rapporten meer voor uh, uit te zoeken. Dat is gewoon Gelder. afleiding.
2: Helder. Dankjewel, je wel, Frodo. Uh, meneer Bisschop, ja, tabakslobby-tactieken uh, uh, gebruikt ja,
4: volgens Frodo Dekker. Ik. Ik, ik vind dat altijd, sorry met respect voor de inbeller... maar ik vind dat altijd zo'n flauw argument. Uh, waar het om gaat is dat je een realistisch beeld wil hebben. Uh, als SGP erkennen we, we hebben een probleem. We hebben de landbouw... Te veel de natuur laten verdringen. Die balans is verstoord. We moeten naar een nieuwe balans toe. Maar nu kun je miljarden in zo'n pakket -hmm. in zo'n transitiefonds stoppen. En helemaal focussen op stikstof. En ik garandeer je, over tien jaar is het probleem nog even groot. Is er niets opgelost? Waarom? Omdat je de verkeerde instrumenten hebt gebruikt om die stikstof daadwerkelijk tot verbetering te brengen. En daarom heb je dat veel, veelzijdige pakket heb je nodig. Gewoon een integrale aanpak. En dat ontbreekt in, wat dit, in zegt, deze voorstel.
2: miljarden zegt u. Waar zou die, die miljarden dan wat u betreft beter aan besteed kunnen worden? Als u zegt, we focussen te veel op, op, op stikstof. Waar moet het dan heen?
4: Ik denk dat je sowieso, als je niet focust op uitkoop door de overheid... en daar krijg je het probleem van staatssteun, Als je daar niet op focust, maar je focust op de innovatie die, die mogelijk is. Want je kunt luchtwassers afschrijven van dat zijn nep-luchtwassers... maar dat is onzin. Luchtwassers doen niet altijd precies wat de wat fabrikant belooft... maar die hebben wel degelijk effect. Als je op die innovaties investeert, als je op mestscheiding investeert... dan krijg je echt een totaal ander pakket... en dan kun je met bewijzen spreken minder dan de helft ja. van dat bedrag... In innovaties zijn niet genoeg. Ja, dat, dat roepen nee. ze ook altijd, maar dat nee, is Nee, maar is nooit dat roepen geprobeerd. we niet,
3: maar dat is onderzocht. Dat, dat werkt niet, innovaties. Bovendien los je er ook andere problemen niet mee op. Want die luchtwassen zorgen voor potdichte stallen... waar dieren jaar rond op stal moeten staan. Dus je lost er ook het dierenleed niet mee op. En luchtwassen zijn bewezen niet effectief genoeg. Ook niet als het gaat om co2 of methaanuitstoot voor het klimaat. Eh, maar ook niet vanwege de stikstof. Je hebt echt een krimp van het aantal dieren nodig. Nee, want anders red je het gewoon niet. Dus dat dit is innovaties voor, dat is wederom... Een een sprookje, daar redden we het gewoon weg niet Dit is een
4: voorbeeld. Luchtwassers werd genoemd, vandaar dat ik erop aansloeg. Uh, Er zijn ook andere zaken die ook door middel van innovaties... en er zijn allerlei voorstellen. Ze ze liggen klaar, ze liggen op de plank. Alleen ze moeten nog rendabel gemaakt worden... om fatsoenlijk geïnvesteerd te kunnen worden.
1: BNR breekt. Politiek. Nina van den Neunen.
2: We hebben bij mij Tweede Kamerleden Rudolf Wisschop van de SGP... en Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren. We praten over het breekijzer. Het kabinet moet niet langer wachten op Brussel... en doorpakken met het stikstofplan. Je hebt nog 4,5 minuut om mee te praten. Dus als je dat wil, pak je nu je telefoon 020-468-4x0. Ik geef nog even kort het woord aan meneer Huigens. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Nou, de discussie loopt wel een beetje wijdbenig uit. Maar eerst eerste Bent u het er niets meer eens dat we door moeten pakken... Het kabinet weet al heel langer dat de stikstof een probleem is. Dus uh, waarom zouden we op vooruit, voor, vooruit lopen op uh, Europa? Mm-hmm. Een grote broek moeten we ook niet aan willen trekken. En ook de, de BBB, die, die heeft ook nog niet veel kunnen doen. Die is pas nieuw. Mm-hmm. Dus laat loopt die ook niet voor de voeten. En nou nog even over de discussie die zo straks is gesproken. Jonge, jonge, jonge: over, over stikstof. Er zijn twee soorten stikstof. Dat is voor een natuurlijke stikstof. Dus die voor deels voor de boeren. Ja? Maar ook dus een chemische stikstof. En dat is grootwater. Mm-hmm. Dus dat is data en we vliegen. En moeten die ook nog vooruit lopen? En die stieks, stiekem laten zitten. En de boeren weer vooruit. Die mogen
2: weer wat, die mogen wel wat meer bijdragen, hoor ik van u.
5: Nou, nou uh, uh, houd bij elkaar. Laat ja. iedere, iedere tak die dan bijdragen. Uh, blijft het een beetje met elkaar en weer niet eentje uitpakken. Dus ik vind het eigenlijk schandalig. Moeten we niet Helder. doen.
3: Dank u wel voor het bellen, meneer Huygens. Um, korte reactie, Christine Teunissen? Ja, deze meneer heeft natuurlijk helemaal gelijk als hij zegt... andere sectoren moeten ook bijdragen, niet alleen de boeren. -hmm. Dus ook de industrie zal moeten bijdragen, het verkeer zal moeten bijdragen. En daar is het ook zo belangrijk dat we die problemen in samenhang zien. Want het verkeer aanpakken, dus ook bijvoorbeeld meer investeren... in goed duurzaam openbaar vervoer is ook voor het klimaat heel goed... maar ook voor de natuur, om biodiversiteitsverlies tegen te gaan. Dus die samenhangende uh, aanpak is er heel erg belangrijk. Het is wel zo dat de landbouw qua uh, procentueel gewoon het meeste aan stikstofuitstoot. En daarom dat je daar ook een, een grote klap kan maken. Het, ja, je het meeste natuur kan herstellen als je daar iets aan doet. En ook als je de boeren... Maar het moet altijd gepaard gaan, en dat mis ik nog een beetje... in deze discussie, met een perspectief voor de boeren. En daar komt het kabinet natuurlijk ook niet mee. Daar komen ze nu mee in een landbouwakkoord. Maar dat laat ook maar op zich wachten. Dus je gaat wel nu geld uitgeven, terwijl je nog niet weet... wat is nou precies het perspectief voor de boer? Hoe gaan we ervoor zorgen ja. dat we een duurzame landbouwsector... kunnen hebben in de toekomst? Ja, Ik kom nog even bij Riet. Richard, daarna vraag ik kan jullie allebei even de slotconclusie. Richard, goedemorgen.
6: Hey, goedemorgen, ja, ik ben ook tegen de stelling. Alleen ik heb een vraag aan die dame. Want, uh, Christine Teunens, de Partij voor de Dieren. Ja. ja, als alle dieren dan eens weggaan. Want ik heb zelf deze zeggen, horen zeggen dat de katten en de, en de honden. alle dieren weg.
1: En dan?
3: Ja, maar volgens mij is dat, dat is nou ja, niet wat jullie is, willen, denk ik, Christine Teunissen. Nee, het gaat er niet om dat we alle dieren weg willen. Het gaat om dat we nu uh, als Nederland tweede exporteur van vlees en zuivel ter wereld zijn. Dus dat we enorm veel dieren op een heel klein kluitje houden. En dat zorgt voor allerlei problemen. Plus, de boeren uh, hangt steeds i- bo- iets boven het hoofd. Want er moet iets gebeuren. Maar de boeren krijgen maar geen duidelijk perspectief. Van waar kunnen we nou naartoe? Hmm. En die worden nu uh, nog steeds, hè, bijvoorbeeld nu wordt er gezegd ga dan maar innoveren. Dan krijg je op een gegeven moment weer hetzelfde probleem voor die boer... dan heeft hij heel veel geïnvesteerd en dan wordt er weer gezegd... ja, sorry, dit heeft niet geholpen, het moet nou toch weer anders. En daar moeten we vanaf.
2: Ja, dus uh, Richard, zeker geen honden en katten volgens mij. Ik ga even naar de slotconclusie hier... ook bij jullie zie je het. Hè? Bedoel, er is bij jullie allebei de wens om echt dingen te doen. Maar allebei ook een andere visie, een ander perspectief. Hoe kunnen we als partijen, zeker jullie als beleidsmakers, nog nader tot elkaar komen? En dan zeker ook op een kabinetsperspectief, Roelof Bisschop?
4: Nou, ik vond het wel mooi dat we in ieder geval uh, als SGP met de Partij voor de Dieren één raakvlak hebben. En dat is het pleidooi voor de integrale aanpak. Mm-hmm. En inderdaad moet je daarbij dan onderscheid maken... tussen de stikstofoxiden die vooral vanuit verkeer en industrie komen... en de ammoniak die vooral vanuit de veehouderij komt. Ammoniak is een natuurlijke uh, uh, meststof in feite. Stikstofoxiden zijn gif. En dat betekent dus als het gaat over ziekten, longziekten... die geïntensiveerd worden door stikstof... dan is dat in feite heel vaak de NOx, de stikstofoxide, ja. en niet de ammoniak. Uh, het is goed om dat verschil in de gaten te houden. Dat betekent dus dat dat mede je beleid moet bepalen. En dat betekent dus dat je per se uh, een integrale aanpak moet hebben... want anders kun je geen effect hebben.
2: Oké, okay, dus daarop zijn jullie het eens, Christine Teunissen. Hoe kunnen de partijen dit nog... Nou ja, ja. ik denk dat is, we... is de tijd van polderen misschien wel voorbij?
3: Ja, want de tijd van polder is zeker voorbij. Kijk, het is heel mooi wat de heer Bisschop zegt. Daar sluit ik helemaal bij aan. Van die integrale aanpak is heel belangrijk. Maar daarnaast denk ik dat we ook geen keuze hebben als politiek. De rechter heeft ons op de vingers getikt, al een paar keer. En de tijd van aanmodderen en op dezelfde weg is. Gewoon weg voorbij, dat kunnen we ons niet meer veroorloven. De natuur staat op omvallen. Natuurherstel moet nu prioriteit nummer één zijn. Plus een perspectief voor de boer op een eerlijke manier. Het eerlijke verhaal vertellen. En uh, ja, zorgen voor een duurzame toekomst voor de boer. Het breekijzer was, het kabinet moet niet langer wachten op Brussel en
2: doorpakken met het stikstofplan. Als we naar onze Instagram-pol kijken, dan zien we dat 44% het eens is en 56% oneens. Um, straks, na half 12, gaan we uitgebreid verder spreken natuurlijk met de Bisschop van de SGP en Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren. Dan over de voorjaarsnota die straks gepresenteerd gaat worden. Welke ministeries moeten inleveren en is dat terecht? En hoe is het bij onze panelleden eigenlijk gesteld met het vertrouwen in het Koningshuis? Dat hoor je allemaal zo bij BN Breekt Politiek.
1: Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren... maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagement, zelf zorgen maken totdat... het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch... dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. BNR Nieuwsradio. BNR breekt politiek.
2: Nina van den Dungen. Welkom terug bij BNR Breekt Politiek met Tweede Kamerleden... Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren... en Rudolf Bisschop van de SGP vandaag. We gaan praten over het nieuws van de dag. Nou, dan kunnen we toch wel meteen naar de voorjaarsnota, lijkt me... want die komt er zo meteen aan. Het kabinet houdt voor het eerst in jaren de hand toch weer op de knip. Vanmiddag wordt de voorjaarsnota gepresenteerd.
6: Wat gaan we zo meteen horen is dat we gaan bezuinigen voor het eerst in jaren... en dat de tijd van gratis geld dat dat voorbij is... Structureel zit er nu een gat in de begroting van een 3 miljard. Dat moet ook structureel gedekt gaan worden. Dan zijn er ook nog incidentele tegenvallers, ook van miljarden. moeten ook gedekt gaan worden. Dat kan je dan ook weer met incidenteel geld gaan doen. Maar de boodschap voor de komende jaren zal toch zijn... het gratis geld is er niet meer.
2: Dat zegt onze politieke verslaggever Leenert Beekman. Um, Rudolf Bisschop is bezuinigen nou echt de beste optie?
4: Ja, kijk. De afgelopen jaren zijn natuurlijk met milde hand uh, zijn miljarden rondgestrooid. En soms ook heel functioneel. Hè? Als je kijkt naar de coronamaatregelen. Uh, de ondersteuning van bedrijven om te voorkomen dat ze omvallen. Uh, dat, er is ook heel veel extra gereserveerd. Kijk naar het klimaatfonds, kijk naar het stikstoffonds. Uh, of het, wel het transitiefonds. Uh, dat gaat, moet wel een keer terugbetaald worden. Hè? Ja. En, uh, ik, ik denk dat je er niet aan ontkomt... Uh, om de uitgaven en de inkomsten weer met elkaar in balans te brengen. En dat en gaan dat... we
2: dus echt doen met bezuinigen. Want ja, je zou ja. inderdaad ook kunnen zeggen... lastenverzwaring is ook een mogelijkheid.
4: Die lastenverzwaring zit er sowieso ook al in. Hè. Dus uh, ook als het gaat over uh, energie, energiebesparingsmaatregelen... in feite wordt die uh, door de bevolking zelf bepaald, betaald... door het ophogen van nou ja, de, de, de brandstofprijzen en dat soort dingen dus. Mm. Uh, de, maar goed, je zult dus inderdaad, net als bij een, een gewoon een simpel huishouden... je zult je uitgaven in balans Moet moeten brengen. beperken. Ja, het,
2: in dit geval, is is z- gewoon geen andere optie.
4: Er is geen andere optie. Ja, lastenverhoging. Maar goed, daar is de bevolking dus uh, het, het slachtoffer, slachtoffer van. Terwijl er al een hele hoge belastingdruk is in ja, Nederland. Ja, en de inflatie
2: he? is vrij pittig ook weer.
4: En dat, die inflatie heeft natuurlijk ook een, uh, betekent ook een aanslag op de koopkracht van mensen.
2: Mm-hmm. Ja, Christine Deunissen,
3: Partij voor de Dieren. Uh, bezuinigen? Blij mee? Nou nee, kijk je moet altijd kijken uh, hoe je verstandig met de overheidsfinanciën om kan gaan. En ik denk dat het veel slimmer kan. We hebben uh, de laatste jaren gezien dat uh, bijvoorbeeld de energiebelasting voor grootverbruikers veel goedkoper is dan voor kleinverbruikers. Dus dat is een van de maatregelen die wij graag zouden zien. Daarmee uh, los je ook meteen veel meer van het klimaatprobleem op. Dus je ja, ja, toch voor lastenverzwaring? Ja, maar dan moet je wel goed kijken waar die lastenverzwaring dan terechtkomt. En uh, als je kijkt dat uh, bijvoorbeeld uh, energiebedrijven... enorme winsten hebben geboekt door uh, dat de energierekening omhoog ging. De winstbelasting op grootbedrijven. Maar ook de 30 miljard die we nog steeds aan fossiele subsidies geven. Dat is van de gekken in tijden van klimaatcrisis. Nou, daar doet het kabinet nu helemaal niks mee. Hm. En ik zou zeggen, begin daarmee. En ga niet uh, bijvoorbeeld de kinderopvang uh, de dupe ervan laten worden.
2: Ja, want dat wordt inderdaad twee jaar uitgesteld. hè? De ja. komst van de bijna gratis kinderopvang. De opgelucht. Jonge ouders, denk ik niet. Lijkt me zo. Blij met deze keuze, meneer Bisschop?
4: Ja, ik, ik was nooit voor, of de SVP was nooit voor, die gratis, gratis kinderopvang. Gratis bestaat er ook niet. We dat dat betalen
2: het zelf, hè? Dat de samenleving betaalt. dat
4: is zwaar betaalt. Ja. Um, uh, dat, uh, die, die, dat, dat hele denken over gratis kinderopvang, dat, gaat, uh, dat is eigenlijk een heel economisch denken. In de zin van we moeten de arbeidskracht van beide ouders optimaal, wat zeg ik, maximaal benutten. Mm. En dat vind ik, vindt de SGP, een foute benadering. Ja, Je zult naar u wilt het vrouwen wel liever thuis hebben. Nee, prima dat vrouwen werken als dat hun keuze is. Dat ze zelf de balans zoeken in, in, in uh, werk en zorg en uh, opvang. Prima, dat gaan, daar gaan ouders over. Daar gaat niet de overheid over. De overheid moet dus zich verre houden van stimulerende maatregelen ter wille van de economische ontwikkeling. Uh, het, het, het is iets wat. wat uh, een investering is in de toekomst. Hè? Dus de, de ouders de gelegenheid geven om zelf voor hun kinderen te zorgen... zelf hun kinderen op te vangen. En in plaats van ze drie dagen of vier dagen per week... soms vijf dagen per week zelfs, in de crash of in de opvang te doen. Dat is niet gezond voor de, voor de uh, ontwikkeling van kinderen. Uh, de keuze Dat is aan de ouders, maar om daar nou, uh, daar nou uh, de... Uh, Samenleving voor te laten betalen. Ja, dit is onzin. Ja, dat, dat is al absoluut fout.
3: Misschien deur Nou, ik ben het daar niet mee eens. Kijk, het is goed om te kijken waar komt nou ook weer dit voorstel van gratis kinderopvangen vandaan. Uh, het heeft natuurlijk een emancipatoire uh, kant dat het de gelijkheid tussen mannen en vrouwen ook bevordert. Mm-hmm. Uh, vrouwen krijgen veel meer keuzevrijheid. Dus dat in die zin is het een goede maatregel, maar het komt ook voort uit de, de het toeslagenschandaal en dat het zo ontzettend ingewikkeld is nu... met die toeslagen bij de Belastingdienst. En als je dat gelijk trekt, dus je zorgt voor gratis kinderopvang voor iedereen... dan hoef je niet meer dat ingewikkelde met die die toeslagen te doen. En dat zorgt er ook voor dat we voorkomen dat er weer... Uh, het is niet de enige maatregel die je moet nemen in de toetslagenschandaal... maar wel één van de maatregelen om te voorkomen... dat je weer opnieuw slachtoffers krijgt. Ja. Dus ik vind het heel onverstandig wat het kabinet nu doet, het uitstellen. Het komt niet alleen maar overigens door de overheidsfinanciën... maar ook uh, ja, door de personeel zegt, wij kunnen dat helemaal niet fixen. Dus nee. ja, ja. Maar dat is, is een andere keuze dan, toch? Ja, maar dat is natuurlijk ook, en daar zie ik ook wel een trend... dat zie je uh, bijvoorbeeld ook bij het klimaat. Daar heb je echt een schrijnend gebrek aan, aan arbeid, uh, personeel... Ja. Daar moet het kabinet natuurlijk ook naar kijken. Dat is een integrale aanpak. Dus daar hadden ze al lang mee moeten beginnen door het aantrekkelijker te maken in de kinderopvang, door de lonen, het minimumloon omhoog te doen, hm? uh, maar zorgen voor goede arbeidsomstandigheden en niet af van dat, dat flexwerken, uh, meer mensen meer vastigheid geven. Daarmee stimuleer je dat. Maar ja, als je dan maar nu d- zegt in keer, ik wil het gratis maken zonder flankerende maatregelen, dan kom je inderdaad in een probleem en dat is wat maar we zien. Maar dat is
4: het probleem helemaal niet. Die mensen zijn niet beschikbaar. En daar kan het kabinet uh, vo- voorgehouden, worden, uh, voorgehouden worden. Jullie moeten dat oplossen. Kan niet eens. Ik bedoel, het, het plan is gedateerd van vorig jaar uh, januari. Hè? Dus dan zul je sowieso al duizenden oh, uh, opvang, uh, oh, uh, ja, kinderopvangbegeleiders zou je moeten opleiden. Ja, dat kost sowieso hele korte al tijd. Ja, een, hele, uh, een hele periode. Uh, die melden zich niet. Want elders op de arbeidsmarkt zijn er meer mogelijkheden. En dan kun je heel idealistisch zeggen van... ja, alleen al, want het is zo goed voor emancipator. Ja, die mensen zijn er niet. En dus moet je uh, de, zeg maar de tering naar de neering zetten, om het zo te zeggen. Als je dit dan toch door wilt laten gaan. Dat betekent dus een veel langere aanloop, kost veel meer tijd en al dat optimisme. Uh, dat, ja, ik, ik vind het bewonderingswaardig hoor. Uh, maar het is zo, zo utopisch. Zo nee, maar, on- nee, maar daar ben ik het dus mee
3: eens. Dat is ook wat ik zeg. Dat die de omstandigheden moeten gecreëerd worden, zodat het aantrekkelijker wordt om in die, ja, die sector te dat werken. Maar dat is
4: gebeurd. Dat al is die opleidingen zitten te springen om studenten. Ze zijn
3: er niet. Nee, maar het, het werk loont te weinig. Dat is mijn punt. Het nee, werken in het... de kinderopvang loont te weinig. Nee, dus dat, dat is gewoon
4: een normaal salaris vergelijkbaar met vergelijkbare opleidingen, vergelijkbare functies.
3: Ja, maar er is wel een reden waarom daar nu personeelstekorten zijn. Kennelijk is het nog niet aan. Ja, maar die met het
4: personeelstekorten zijn overal. Die zijn in het leger, ze zijn bij de politie, die zijn bij de zorg, die zijn noem het allemaal maar, ja, maar dus de de op. Oplossing... mensen zijn er gewoon niet.
2: Meer kinderen. Nou, dat moeten we doen. Ik wil nog heel even met jullie naar het ik ben Koningshuis. is onze
4: zes kinderen hoor.
2: Ja, nou, ik, ik kan me voorstellen dat u inderdaad flink uw best heeft gedaan. Nou, Gisteren vierde praktisch um, heel Nederland de 56e verjaardag van de koning. Dat scheelt maar één nummertje van zijn populariteitscijfer. Want dat is 55 procent. Dat is nog voor de monarchie. Tien jaar geleden was dat nog 80 procent. Ja. Die vertrouwen had in Koning Willem-Alexander. Steeds meer mensen zeggen: Het is gewoon niet meer van deze tijd, het Koningshuis. Uh, hoe zit dat bij jullie, Rudolf Bisschop?
4: Nou, ik vind het argument, het is niet meer van deze tijd... dat vind ik echt, sorry hoor, maar zo'n onzin-argument... het feit dat één persoon is die zegt van het is nog wel van deze tijd... maakt dat argument al ongeldig. Dus natuurlijk is het Hoezo? van deze tijd. Ja, natuurlijk is het van deze tijd. Als er mensen zijn die dat vinden, die leven in deze tijd... Dus is het van deze tijd. Dus ja, ik bedoel, ja, dat dat vind is ik, een argument. Maar goed, dat, dat, is meer, nee, dat is meer een, een logica-probleem. Um, maar dat, als we even kijken stel dat je nou ik... voor ja? dat je geen koningshuis
2: hebt. Precies, had. wat heb je dan? Een republiek, terug naar de republiek.
4: Alla Frankrijk? Ja, dan hebben een de president. Staten. Nou, dan ben je gezegend. U, u, u bedankt
2: ervoor, denk ik.
4: Hè? Absoluut. Laten we blij zijn met het uh, stabiele koningshuis. Inderdaad, er zijn een paar... Nou ja, goed, uh, ik, ben, uh, ik ben monarchist in die zin. Uh, dus, dus, <laughs> er zijn wat, uh, wat vervelende foutjes gemaakt. Die moeten hersteld worden. En dan stijgt die populariteit weer met sprongen. En Maxima moet ophouden, koningin Maxima moet ophouden... met uh, haar missie om digitaal geld te promoten. Dat, dat zet heel veel kwaad bloed.
2: Oh, nou, dan zetten we ook
3: nog eventjes een, een, een vinkje... even op het takenlijstje van de koningin. Nou, Christine Teunus, hoe, hoe kijkt u naar het Koningshuis? Nou, ik denk dat het instituut Koningschap meer kan doen om uh, geloofwaardiger te worden. Bijvoorbeeld, uh, wij willen dat de koning ook eens een keer belasting gaat betalen. Dat het veel transparanter wordt uh, waar de middelen naartoe gaan. Maar ook uh, dat de koning bijvoorbeeld uh, nog steeds jaagt. En dat, uh, dat een deel van de Veluwe gewoon dicht is voor het publiek. Terwijl we dat wel met belastinggeld betalen. En hij zijn gang kan gaan met jagen. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal... Zaken die niet bijdragen aan de geloofwaardigheid. Bovendien zijn wij voor een ceremonieel koningschap. Dus dat wil zeggen, het, nu zet de koningshandtekeningen onder wet. is nog steeds de voorzitter van de Raad van State. En dat is, het is natuurlijk allemaal formeel. Uh, maar alsnog moet je die schijn met politieke bemoeienis moet je gewoon helemaal loslaten. Ja, maar het is dus absoluut betreft, niet dus echt de een
2: republiek. Dat, dat is niet waar jullie nee, voor staan. Nee, maar wel zijn. een
3: vergaande modernisering van het koningschap. Zou dat iets zijn waar de SGP ook nog naar zou willen kijken? Of zegt u nee, het is goed zoals het is.
4: Ja, ik bedoel, de modernisering betekent gewoon dat je de koning helemaal een, een soort een soort franje laat zijn op de hele staats, het hele staatsbestel.
2: Is ziet dat niet al een beetje? Sinds de, ja, de, de Sinds belangrijkste 18, taken zijn weggehaald?
4: 1848 in feite wel. Ja. Je hebt een, een in die zin een constitutionele monarchie. En je hebt die ministeriële verantwoordelijkheid. Waarvoor de waardoor de koning volledig buiten beeld is. Ja, Alleen, hij mag
2: niks zeggen.
4: Zijn activiteiten, Alleen
2: dat hij voor Ajax is, mag hij zeggen. <laughs> ja,
4: ja, en dan krijgt een vrouw die krijgt gisteren... Feyenoord, een gisteren een Dat vind ik wel weer grappig. Ja. Ja, maar die, die, de, de, de koning heeft een, een soort een, een ceremoniële positie. En ja, laat hem jagen. Uh, en,
2: en, 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 en moet het geld dan naar dit nou, soort nee. dingen
4: gaan? Ja, en, toch de podcast, en belasting is, laten betalen.
1: Het uh, uh, neemt tijd, langzaam, mensen luisteren naar, het is een heel populair medium. Ja, en uh, ik denk dat het een goed medium is ook om te reflecteren op tien jaar koningschap. De
2: podcast van de koning, mag het belastinggeld daar nog steeds naartoe wat u betreft, meneer Bisschop?
4: Ja, zeker, zeker. En als je die koning belasting laat betalen, wat denk je wat er dan gebeurt? Dan wordt dus de jaarlijks uitkering verhoogd... met het hoogte, de hoogte van het bedrag aan belasting wat hij moet
3: gaan oh, ik
2: betalen. Ik dacht dat bij nou, dat... salaris zou gebeuren. <laughs> ja. Dat,
3: is wel, dat, is wel ideaal, dat moeten we nog maar even zien. Hè? Want ja. het ligt eraan. We willen meer transparantie over waar de middelen naartoe gaan. En als je onder andere iets doet aan, uh, aan de jacht... dan uh, leveren we in ieder geval het belastinggeld meer op. Zodat mensen daar ook van de natuur kunnen genieten. Dat ze zelf, uh, waar ze zelf belasting voor, hoe, voor, voor
0: betalen. Daden zijn duurzamer dan woorden.
1: Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren, maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagement, zelf zorgen maken, totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
2: BNR mijn Kamerledenpanel bestaat vandaag uit Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren en Rudolf Bischop van de SGP. We vragen jullie ook altijd allebei om zelf nog iets mee te nemen, iets wat je zou willen agenderen. Christine Teunissen, u wilde het hebben over de klimaatplannen die ook vanmiddag wat duidelijker gaan worden. Ja. 28 miljard van Rob Jetten.
3: Ja, ja, dat klopt. Hij is met uh, 122 aanvullende maatregelen gekomen. Die ben ik nog uitgebreid aan het bestuderen. Ja, ik kan me voorstellen dat u er niet in één keer uh, doorheen bent. Nee, zeker niet. Nee. Maar uh, wat, er, wat belangrijk is, is dat uh, het IPCC... dat is het Internationale Klimaatpanel... Uh, het, de autoriteit als het gaat om klimaat, die heeft gezegd... ja, als we die, die, die kans om 1,5 graad te halen... dat is ja, opwarming binnen redelijk veilige grenzen... dat loopt gierend uit de hand nu. De kans dat we dat nog halen is heel klein klein. En wat je ziet is dat heel veel landen wel beloftes hebben gedaan, maar dat er eigenlijk geen beleid... aan ten grondslag ligt. Uh-huh. En nu is Jette gekomen met aanvullende maatregelen... om de klimaatdoelen van Nederland te halen... die op zichzelf al, uh, wat de Partij voor de Dieren betreft... in ieder geval te weinig doen... om daadwerkelijk die anderhalve graad in het vizier te houden. Uh, maar hij is met aanvullende plannen gekomen. En wat we daarin zien, is op zich een goede stap. Hè? Er komt bijvoorbeeld meer CO2-heffing uh, aan... Um, en elektrische auto's worden gestimuleerd. Maar daar ben je er nog niet. We missen die fundamentele Omslag en bijvoorbeeld de landbouw wordt volledig buiten schot gehouden. Alles wordt in een landbouwakkoord. Maar goed, daar is dus ook, zijn ook extra middelen. Daar hadden we het net al in, in het vorige half uur over, uh-huh. over die 24 miljard. Maar ook daar wordt helemaal niet duidelijk of daadwerkelijk die klimaatdoelen worden gehaald. En, nee. Uh,
1: maar bij de, de huidige
3: plannen zorg. van
2: het kabinet uh, is het al de vraag of ze überhaupt haalbaar zijn. Uw plannen van de Partij voor de Dieren gaan uiteraard nog een stuk verder... Wat, wat is dan daar de haalbaarheid nog van, als het nu
3: al zo moeilijk is voor het kabinet? Nou, het gaat om een aantal fundamentele keuzes maken als het gaat om klimaat. En dat, die worden nu niet gemaakt en die zien we ook niet in dat aanvullende pakket. En dat is bijvoorbeeld dat je inzet op een forse krimp van het aantal dieren in de veehouderij. Dat is noodzakelijk. Dat zegt ook uh, de raad die uh, het kabinet heeft geadviseerd met deze maatregelen. Die zegt zonder forse krimp van het aantal dieren haal je die klimaatdoelen niet. Dus dat is bijvoorbeeld een van die keuzes. Andere keuze is ook echt een fundamentele omslag in ons uh, vervoerssysteem Want nu worden er alleen maar elektrische auto's gesubsidieerd. Maar we kunnen gewoonweg niet met de grondstoffen... de schaarse grondstoffen die we nog hebben... voldoende batterijen maken voor, voor die 9 miljoen ja. auto's die er nu zijn. Dus die kun je niet één op één vervangen. Dus daar zul je ook echt een, een, een shift in moeten doen... naar een ander vervoerssysteem. Ja. En zo zijn er een aantal, is er een aantal fundamentele keuzes... die nu niet worden gemaakt. Dus en ook daardoor... niet in die 122 aanvullende maatregelen? Nee. Dus u gooit eigenlijk het hele rapport vanmiddag meteen Nee, op, helemaal niet. Nee, ik zeg, er zitten, zitten een aantal goede maatregelen in, dus de CO2-heffing voor de industrie... is hard nodig, die wordt verhoogd. Dat is een hele effectieve maatregel, want dan krijg je een prikkel... tot verduurzaming. Dus dat is hartstikke goed. Maar het is, nog, het, is niet, het is net een begin, het is nog lang niet genoeg. En die fundamentele keuzes, die ontbreken. En die, daar is politieke moed voor nodig. Meneer Wisschop?
4: Ja, de fundamentele keuzes waar mevrouw Teunis het over heeft... Ja, uh, dat heeft ook een sterke uh, ideologische drive. En uh, dat uh, dat recht heeft ieder natuurlijk. Maar op het moment dat je zegt van uh, we moeten in ons voedselpatroon uh, fors aanpassen. Wij moeten terug uh, in in vleesconsumptie. Natuurlijk zijn dat uh, dingen die je kunt veranderen. En ik vind ook dat je dingen moet veranderen. Uh, Alleen dit soort radicale keuzes, dat gaat A, geleidelijk aan tenzij je bereid bent om uh, een, een beleid te voeren... dat buitengewoon ontwrichtend werkt. Dat geldt ook voor mobiliteit enzovoorts. Ja, je, je kunt het lang en breed bespreken, maar dat zijn de keuzes. Hè. Of je bent bereid om tot een ontwrichtende aanpak te komen... of je kiest voor een, uh, een, een geleidelijke aanpak. Uh, en wat ons betreft uh, gaat het om... je moet zorgen dat het haalbaar blijft, dat het betaalbaar blijft... dat het realistisch blijft. En dan inderdaad kun je je doelen stellen. Inderdaad moeten we af van die fossiele brandstoffen. brandstoffen. Al was het maar om onafhankelijk te worden... van de oliesheiks en de Russische gasbaronnen. Uh, tuurlijk is dat een hele goede zaak. Hm. Uh, Alleen ja, uh, dat kost wel. Uh, dat, dat vergt wel Gergheid. een andere aanpak ah, ja, ik dan ben niet eens, rig- rigoureus ingrijpen.
3: Ja, maar het is, ik ben niet eens met dat het ontwrichtend zou zijn, die keuze. Wat ontwrichtend is, is als we die anderhalve graden passeren, dan krijgen we hele ontwrichtende situaties waar je bijna. En met geen alle
4: respect, maar die, die ambitie om wereldwijd anderhalve graad te, uh, te beperken, dus te verminderen, echt, ik vind dat een enorme overschatting. Van menselijke invloed en van menselijke mogelijkheden. Ik vind het een getuige van een buitengewoon bewonderingswaardig idealisme. Alleen. Het gaat dat is, het niet. Het is gewoon
3: wetenschappelijke rapporten die er liggen... die zeggen, we, we hebben dit te doen, anders ja. worden de gevolgen vele malen groter. Dus ja. het is geen ideologische uh, basis. Ja, het natuurlijk is een wel Het is op basis, basis van computermodellen
4: eronder. en berekeningen enzovoort. En wat je erin stopt, krijg je eruit.
3: Het beste wat we tot nu toe tot zeker, onze beschikking zeker. hebben. Zeker, Alleen Ik wil ook nog niet even
4: naar integraal naar benaderd. En dat is het probleem.
2: Ik wil ook nog even naar uw nieuws, anders ja. hebben we daar geen tijd meer voor. U wilt het namelijk hebben over de asielcrisis.
4: Ja, kijk, dat wordt en passant eventjes in de Tweede Kamer... af en toe behandeld en geagendeerd... Maar kijk naar een uitspraak van deze week uh, uh, van de Raad van State... dat uh, een een tweetal mensen niet teruggestuurd mag worden naar Italië... hoewel volgens de bestaande internationale afspraken... die mensen wel teruggestuurd hadden mogen worden. Mm-hmm. En het argument is dan van ja, we, ze lopen kans... dat ze daar geen goede opvang krijgen. Ja, ja. Alsof ze hier in Nederland wel goede opvang kunnen krijgen. En als ze wel, het hier wel perspectief zouden hebben... op mogelijke uh, verblijfstatus. D- dit betekent dat er zo fundamenteel iets uh, fout is... in de hele asielaanpak... en dat je met het huidige instrumentarium dus Niet een adequaat beleid kunt voeren. dat dit eigenlijk uh, een van de topprioriteiten van het kabinet moet zijn. Rutte heeft beloofd: we gaan ingrijpen. Ja,
2: want wat zou er moeten gebeuren? Er is niets van terecht
4: gekomen. Uh, Er worden wat uh, internationaal geprobeerd om wat afspraken te maken over teruggestuurde asielzoekers. afgewezen asielzoekers. Ja, het moet allemaal nog van de grond komen. Maar zelfs met Italië. He, ook daar is mee gesproken, uh, die zeggen jongens, hou eens even, het loopt ons over de schoenen. En dat is ook zo, he. dat is, het aantal instromers is gigantisch in Italië. En wordt alleen maar groter. En wordt alleen maar ja. groter. En daar zou dus de internationale gemeenschap bovenop moeten springen, en ook Nederland, van wij gaan jullie helpen. Want ze melden zich hier in Italië, en uh, het is niet reëel dat jullie als aanland...
2: Alles moeten regelen. Uh, uh, dus u vindt alles moet dat, regelen. Dus, dat je net topprioriteit moet maken van uh, opvang van asielzoekers hier.
4: Ja, en in Italië. En Italië ondersteunen bij het schiften van... wie zijn nu echt een vluchteling? En wie zijn uh, migranten ja. die, die dus geen recht hebben op een vluchtelingstatus? Maar moet je ze
2: dan daar helpen? Of zegt u nee, we moeten dus ook als Nederland meer mensen hier naartoe halen... en ze hier ook fatsoenlijke opvang bieden?
4: Je moet ze daar helpen waar ze aan land komen. Ja, en waar ze Italiën zich melden. In Italië. En daar, daar, daar zijn al wel stappen in gezet. Maar er moet veel meer gebeuren. En dat zou de internationale gemeenschap moeten stimuleren.
3: Frau Teunissen, een korte reactie? Nou, daar ben ik het niet mee eens. Want ik denk dat uh, vluchtelingen, dat, dat landen er baat bij hebben... dat vluchtelingen op een eerlijke manier worden verdeeld over Europa. Dus mensen die vluchten voor oorlog en geweld... dat je die een goede opvangplek kunt bieden... dat kun je ook alleen maar doen als er een eerlijke verdeling is. Om
4: misverstanden te voorkomen. Ik heb het hier dus niet over vluchtelingen... maar ik heb het over asielzoekers. En uh, de ellende is die vluchtelingenstroom... waarvan ook wij zeggen, die moet je ruimhartig opvangen. Daar moet je plaats in de ruimen, ook in de steden en de dorpen, mm-hmm. enzovoort. Maar die is vermengd met een enorme migrantenstroom. En dat moet je schiften. En dat moet ja. in Italië gebeuren. En de migranten die geen recht hebben op de vluchtelingstatus... die moet je zo snel mogelijk terugsturen naar Tunesië... waar ze vandaan komen in dit geval, in veel gevallen.
2: En tot slot van deze uitzending kijken wij nog heel kort... naar wat er trending is op social media. Dat is hashtag DeSantis. Want Disney gaat de juridische strijd aan met Ron DeSantis... gouverneur van Florida. Hij wil namelijk het Disney District zijn speciale status afpakken. Het eigen bestuur, de grote belastingvoordelen. Omdat het bedrijf te woke zou zijn. Bijvoorbeeld op het vlak van lhbt Years, Waar DeSantis als Republikein weer zeer fel op is.
6: Ze zijn live omdat ze dezelfde regels als
2: iedereen...
6: They don't want to have to pay the same taxes as everybody else. And they want to be able uh, to control uh, things without proper oversight.
2: Dan hashtag Max Verstappen die heeft opnieuw twijfels over zijn toekomst in de Formule 1, want de Grand Prix van Azerbeidzjan. Heeft er weer een nieuw format, is hij niet blij mee. En tot slot hashtag Taleb trending. Natuurlijk omdat hij Koningsdag organiseerde, ook hashtag Koningsdag. Dat ging heel goed, zegt hij zelf.
1: Hij geeft mij een dubbele handdruk en die was heel stevig. En daar zat alles symboliek in. Um, hij was ongelooflijk blij en tevreden met hoe het gegaan is vandaag.
2: Nou, en dan is Abu Taleb dat natuurlijk ook. Want een ferme handdruk van de koning, Die wil dat nou niet? Ja, een dubbele. Tot zover BNR BreekPolitiek voor vandaag. Veel dank aan jullie met panelleden Rudolf Bisschop van de SGP... en Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren. Maandag zijn we er weer.
0: En om 12 uur luister je natuurlijk naar Zaken doen met Thomas van Zel. Fijn weekend. Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst... vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken... komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om... In acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl.